0: 체키라우체키라우체키라우체키라우체키라우체키라우체키라우체키라우체키라우
1: 안녕하세요 콘텐츠 로고 발행인 서혜인입니다. 콘텐츠 로고는 범람하는 미디어의 바닷속에서 취향을 제한하는 콘텐츠 큐레이션 뉴스레터입니다. 콘텐츠를 받아들이고 소화하는 시야를 넓히고 싶다면 10일에 한 번씩 메일함에서 콘텐츠 로고 뉴스레터를 만나보세요. 콘텐츠 로고는 스티비로 만듭니다. 좋은 뉴스레터를 더 많은 사람에게 스티비. <bagsuvre> <stereo>..
0: 세사람과 책이야기 3자대책 시간이 돌아왔습니다. 안녕하세요. 한자입니다. 오. 안녕하세요. 근양입니다.
1: 안녕하세요. 단호박입니다.
0: 그... 예. 잘, 예. 지내셨나요? 네. <웃음> 네, 잘 지내셨나요? 네.
1: 열심히 잘 지내고 여전히 성악 선생님한테 혼나고 지내고 있습니다. <웃음> 네. <웃음> 다른 분들은 이주 동안 어떻게 지내셨나요? 뭐하고 지냈나 생각하는 중입니다 음, 뭐 저는, 했길래 이주가 휘리릭 같나 저는 연필
0: 깎으면서 아, 연필 음. 깎으면서 지냈어요 제가 책을 읽으면서 예전에는 포스트잇 플래그를 사용을 했는데 최근에는 그걸 사용을 하질 않아요 그래서 책에 뭔가를 이렇게 표시하고 싶을 때 연필을 음. 쓰는데 연필 깎기를 제가 너무나 좋은 연필 깎기를 만나서 그거 사용하는 재미에 푹 빠져있습니다 혹시 게... 돌려서 쓰는 건가요? 네네네. 기차 모양 그거. <웃음> 음... 기차 모양 그거. 아, 클래식한 그거 네네 <웃음> 아니, 전에는 그 조그만 그 휴대용 네. 연필깎이 많잖아요. 네. 그런 거 사용해서 깎았는데 연필심이 항상 짧고 그리고 이게 절단면이라고 하나요? 그게 이게 거칠거칠해서 네. 네. 깎으면서도 항상 만족스럽지 않았거든요. 근데 그 TT라고 혹시 아시나요? 두 분? 네. TT라는... 바람쥐 모양 아닌가요? TT. 이름 들어봤어요. 모양이... 지금 정확히 음, 안 어떤 모양인지 기억은 안나요 아. 아, 다람쥐 모양이 아니고 그 TT의 로고가 어떤지 모르겠는데 저 어렸을 때는 TT 크레파스가 있었거든요. 아, 네. 요즘도 나오는 것 같은데 거기서 나온 기차 모양의 연필깎기가 아주 아름답게 연필을 깎아줍니다. 아, 아 그렇군요. 네, 네, 네. 연필신 길고 매끄럽게 아. 그거 하면서 지내고 있습니다. 기분이 좋죠, 연필을 깎으면. 네. 저는 그
2: 어렸을 때 다람쥐 모양. 이 샤파라고 하죠. 그게 네네, 샤... 있었는데 네, 같은 브랜드인 것 같아요. 네. 그 시절에 그 기차 모양 샤파가 네. 되게 뭔가 멋져 보이고 막 반짝반짝 빛나는 게 은색으로. 네, 여전히 은색이였거든요
0: 네. 네. 아, 네. 그렇군요. 그 사실은 저는 그 연필깎이 참 좋아하는데 그게 유일한 단점인 것 같아요. 너무 번쩍인다는 거. 아 그래요? <웃음> 네, 완전 은색에
1: <웃음> 완전 금색에. 음. 네. 다른 색으로 도색을 해보세요. 도색이? 아니, 네. 뭘로 도색을 <웃음> 할까요? 아프리지 <모르겠고>. 물감 <웃음> 이런 걸로 하면 왠지 네. 칠해질 것 같은데요? 아, 그냥 번쩍이는 거 쓰겠습니다.
2: <웃음> 네. 네. 아 맞다. 오늘은 방송 시작 전에 AS를 해드릴 사항이 있습니다.
1: 음, 저저번 주 삼자 대책에 관한 AS인 거죠? 네, 맞습니다. 네.
2: 지난 시간에 우리 한자님께서 노래를 한 곡조 뽑아주셨잖아요. 네.
0: 네. 네. 별들에게 물어봐를 제가 노래라고
2: 네 맞아요 제가 음.
0: 말씀드렸죠
2: 네 근데 제가 어 그거 개그 프로에 나왔던 노랜데라고 했잖아요 근데 알고 보니까 진짜 원곡이 있더라고요 네. 있어요 음, 네 네. 해은이님의 노래더라고요 그래서 음. 제가 방송을 듣다가 어 진짜 이런 노래가 있나 하고 찾아봐서. 봤는데 있어서 들었어요. 네. 근데 저의 감상은 우리 한자님 목소리가 더 청아하더라. 음. 아 네,
0: 그것이었습니다. 그런데 네. <웃음> 어, <근데 웃음> 네. 들어보셨어요? 직접? 저는 그때 저도 기억이 긴가민가해서 찾아봤죠. 근데 여, 노래가 맞고 제가 근데 아는 노래는 해은이 선생의 노래가 아니라 그보다 더 이전 세대의 노래거든요. 아 네. 어, 그렇구나. 그 제가 찾아보니까 이시스토즈라는 헉! 여성 3인 그룹이 근데 이분들이 그, 어, 그룹명은 어그 이시스터즈인데 세분다 김시성을 가지고 계십니다 김시성을 김시성을 가진 세 분이 네왜 네. <웃음> 이시스터즈일까 혹시 만드신 네. 분이 이시성을 갖고 계시나라는 아. 생각도 들고 어, 서울대 입구역도 서울대 입구역 없으니까요 네, 네.
2: 뭐 아, 그게 그렇게 되나요? 네. 아, 그런데 제 말은 한자님 혹시 네. 본인이 부른 그 녹음된 내용을 네. 들어보셨나요? 아니요, 그거는
0: 듣지 못했습니다. 아, 되게 좋습니다.
2: 네, 앵콜
0: 네. 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 <웃음> 음, 가나요? 네. 아, 네. <웃음> 네. 그, 그렇 합니다. 네. 책 소개로 넘어갈까요? 네. 네. <웃음> 오늘 제가 가지고 나온 책은 크루아상 사러 가는
1: 아침입니다. 저책 제목을 꽤 많이 들어봤던 것 같아요. 아, 그래요? 네, 네, 요즘 많이 읽으시는군요. 네, 뭐, 인터넷에서도 그렇고, 음. 예전에 다른 이름으로 나온 책이었는데, 다시 나와서, 뭐, 기뻤다, 이런. 아, 아, 그래요? 저는
0: 그거는 몰랐네요. 음, 음, 이번에 출간된 책인 줄 알았어요. 음. 근데 요즘에 사람들이 이 책을 왜 이렇게 많이 찾는지 알 것도 같아요. 이 책은 일단 프랑스 작가인 필리프 들레름이 썼고, 고북만 번역가가 옮겼고, 안유진 작가님의 일러스트가 실린 책입니다. 네. 버섯이 있군요. 네, 버섯도 있고, 버들강아지, 그리고 체리, 사과 껍질, 사과, 크루아상도, 그리고 스웨터도 있는 표지. 아, 이게 되게 따뜻해 보이지 않나요? 네. 색감이 너무 좋아요. 네, 냄새도 좋아요 이 책. 음. 아, 잉크를 좋은 걸 쓰셨나 봐요. 음~ <웃음> 색종이 냄새 같은 게 나서. 아, 네 이렇게 이게 냄새 맡아 보면 되게 좋은 책인데. 음. 네.
1: 되게 <웃음> 그럼, 시간을 들여서 빛 네. 아래서 막 음식을 만들어서 먹을 것 같은 느낌의 표지네요.
0: 네, 따뜻하죠 네. 느낌이. 크로아상 살아가는 아침이 책 제목인데 첫 챕터의 내용이기도. 해서 음. 제가 이 책을 받아들고 이거는 사람을 홀리려고 작정한 책이다라는 음. 생각을 했습니다. 크루아상 많은 분들이 좋아하시잖아요. 네. 저는 두분빵 좋아하시나요? 네. 네잘
1: 먹습니다. 최근에 네. 제가 크루아상 생지를 사봤습니다. 아, 아 네. 네. 궁금해요. 후기. 그 냉동실에 넣어놨는데 알고 보니까 해동을 해서 구워야 되는 거더라고요. 네. (웃음) 그래서 음. 해동을 안 하고 구웠다가 망했다. 아이고 이랑. 다음에는 저녁에 이제 냉장실에 넣어놓고 아, 아침에 이제 준비된 행복을 먹는 것을 (웃음) 준비된
0: 행복을 먹는다.
1: 준비를 하고 있습니다. 네. 너무 장시간 내버려 두시는 것 같은데요. 그게 생지가 냉장실에 놔두려면 밤 하룻밤은 있어야 되지 않을까요?
0: 네, 그렇군요. 저도 생지로 한번 구워 먹어 본적이 있거든요. 아. 네. 친구가 그크로아상을 좋아해서 생지가 한 20분 정도 꺼내 놓으면 네. 단호박가산 네. 생지는 그랬어요.
2: 이번에도 실패하신 <웃음> <하시는> 건가요? <거> <웃음> 그렇군요.
1: 이번엔 <웃음> 아, 너무 뭐.
2: 과발효되어서 <웃음> 네. <웃음> 이런 거 아니에요? <웃음> 하이튼뭐몇번 <웃음> 시도를
1: 통해서 저에게 맞는 크로아상을 한번 찾아보겠습니다. 아, 네. 네. 한 봉지 샀으니까. <웃음> 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 아니 저도
0: 크로아상 예전에 좋아했는데 최근에는 가급적 안 먹고 있어요. 걔가 음, 버터랑 우유가 네. 들어가서 그 소비를 좀 조금이나마 줄어보려고 근데 크루아상하고 또 제가 유일하게 먹는 빵이 바게트였거든요. 아. 근데 둘다 먹어본 지가 굉장히 오래됐어요. 바게트는 일단 정말 맛있는 바게트를 먹어봐가지고 이미 먹어버려서 그 뒤로는 무슨 바게트를 먹어도 맛이 없는 거예요. 아이고 저거. 그게 벌써 3년 전입니다. 3년 내내 바게트도 못 먹은 거죠. 그런데 근데, 아, 네. 그 궁극의 바게트 되게 궁금하네요. 네. 저네 얘기하니까 또 먹고 싶은데 네 파리에 있습니다. 아, 그럴 줄 알았어요. 네, 파리에 에이. 있고 제가 그 기간 동안에 바게트만 먹으러 다녔거든요. 아. 바게트로 유명하다는 집을 다 돌아다니면서 먹어봤는데 정말 맛있는 집이 있었어요. 그집 아. 바게트는 뭐 어떻게... 형용하기가 불가능한 오, 네 그런 빵이었는데 덕분에 제가 3년 내내 바게트를 먹지 못하고 음, 있습니다. 그래서 이 크루아상 사러 가는 아침을 딱본 순간에 그 맛과 그 빵에 대한 그림이 확 솟구치는 거죠. 그 밀가루 음식을 향한 어쨌든 이런 식으로 이 크루아상 사러 가는 아침은 일상에서 만나는 소소한 사물들 혹은 공간들을 소재로 한 34개의 짧은 이야기들이 실려있는데요. 방금 말씀드린 첫 번째 이야기의 내용이 이렇습니다. 아침에 잠자리에서 일어나서 옷을 주섬주섬 입고 바깥으로 나갑니다. 새벽이고요. 숨을 쉬면 입김이 나올 정도로 공기가 차고 가스등이 켜진 어두운 거리를 이 화자가 걸어서 어디로 가겠습니까? 빵집으로, 빵집으로 음. 갑니다. 빵집으로 가서 사람들이 잠든 시각에 새벽부터 빵을 만드느라고 창에 따뜻한 김이 서려있는 빵집으로 들어가서 크루아상 5개랑 바게트를 하나 주세요 라고 말하고 빵집 주인과 인사를 건네받고 빵을 받고 크루아상을 이제 담은 봉투를 껴안고 집으로 돌아가는 거죠. 근데 어떻게 되겠어요. 빵이 따뜻하니까 크로아상을 하나씩 꺼내서 <웃음> 다 먹어 치우는 거예요 붕어빵
1: 사갖고 들어가는
0: 가장의 모습 이런 거군요 <웃음> 네, 네, 네. 치우니까 일단 그리고 냄새가 또 장난이 그렇죠. 아니지않습니까 그래서 그 따뜻하고 폭신하고 고소한 빵을 겨울 아침에 하나씩 꺼내 먹는데 이 내용이 크로아상 사러 가는 아침이라는 책을 여는 첫 산문이에요 음. 그러면서 필리프 들레름은 이 짧은 산책의 마지막에 이런 문장을 붙입니다 다시 하루가 시작되고 있다 그러나 어쩌나 당신은 이미 하루 중 가장 좋은 부분을 먹어버렸으니. 아. 이게 그 글의 마지막 문장이에요. 세상에. 그래서 저는 이런 산문을 봐서 너무 좋았고 이런 식으로 크루아상 말고도 완두콩 깍지 까기 그리고 첫 맥주 한먹음을 마시기. 에스파드리오라는 신발이 있잖아요. 밑에가 이제 마성분으로 된 거칠거칠한 신발인데 천으로 된 얇은 신발. 본 적이 있으실 거예요. 두 분도. 그 음. 신발에 물이 배서 예전에 탐스 신발이 그거 네네, 네. 네 그래요. 그런 거 같아요. 네 그런데 음. 거요 근그 신발의 특징이 한번 젖으면 아무리 빨아도 그 얼룩이 사라지질 아. 않잖아요. 음. 한번 젖으면 영원히 쪼글쪼글해지는 상태가 되는데 그런 일에 대해서 한 번도 쓰고 또 터키의 간식인 로쿰을 한 봉지 사서 먹고 셔벗을 만들려고 오디를 떨어갑니다. 음. 그리고 또 바나나 스플릿을 먹기도 하는데요. 이런 이야기들이 실려 있는데 각각의 이야기가 짧고 또 한편으로는 느슨하지만 맛과 색과 감촉과 공기를 내가 겪은 것처럼 경험할 수 있는 그런
1: 산문들입니다. 저도 저 기분이 뭔지 요새 잠깐 알것 같다는 기분이 들 때가 있었는데 요새는 아니었고요. 가끔 저희 회사가 재택을 하잖아요. 네. 그러면 이제 종일 집에 있기는 너무 깝깝하니까 점심시간에 밖에 나오면 은집 앞에 에스프레소 바가 하나 생겼더라고요. 그래가지고 가서 이제 매우 나는 여기 동네 주민이고 여유가 있으며 지나가는 사람을 (웃음) 지켜보면서 에스프레소 한 잔을 마실 수 있지라는 느낌으로 가끔 한 잔을 마셨는데 그러고 나서 이제 커피 마시면 가슴이 뛰는 증상이 나와서 그 다음엔 안 갔거든요. 근데 <웃음> 한번 그 가셨군요, 그러면. 한두번 갔었어요. 네. 네 두번 갔었는데. 그게 되게 좋더라고요. 그러니까 햇빛이 통창으로 들어오고. 음. 이제 내 앞에는 에스프레소는 사실 아니었어요. 에스프레소는 써서 잘못 먹습니다. 그 카페 크렘이라 그래가지고 에스프레소 네. 위에. 네. 이렇게 크림 뿌려 먹는 거 있잖아요. 그걸 해놓고 이제. 여유로운 척하는 거죠. 사실은 곧 들어가야 되지만. (웃음) (웃음) 하지만 그그 모든 공기, 온도, 습도, 조명 음. 이런 것들이 되게 좋다는 생각을 했던 때가 있었어요.
0: 음. 아마
1: 그런 기분이었겠죠?
0: 그런 사소한 행복들이 의외로 오래 기억에 남는 것 같아요. 음. 음. 저는 그런 기억들이 모여있는 어떤 물체 주머니? 그런 게 있는 것 같다는 생각도 좀 들고 뭐 예를 들어서 이 저자가 빵을 사먹은 새벽에 빵 사먹는 얘기를 할 뿐인데 저는 그런 경험은 없거든요. 새벽에 빵 사러 (웃음) 나가서 빵을 먹으면서 집으로 돌아온 기억이 없는데 내가 그 길을 경험한 것 같다는 착각이 드는 거예요. 그럼 이 기억이 어디서 나왔을까? 각각의 상황, 각각의 순간마다 유사한 기억이 저한테도 어딘가에 있는 거죠. 그래서 그 순간에 이렇게 싹 모여서 또 반접 경험도 그렇게 하지 않나 싶고. 그래서 제가 저희, 네. 저희에게는
1: 붕어빵의 기억이 있죠. 네. 아, 그렇죠.
2: 그렇군요. <웃음> 저녁에 집에 가는 길에 들내만 좋아.
1: 네. 아, 들내만 좋아. 네. 계란빵, 계란빵. 군고구마. 네. 방과뭐 <웃음> 이렇게 <끝> 많없이 <웃음> 우리는 참 아니, 많은 걸 먹었다. 아니, <웃음> 겨울이, 겨울이 되면 뭘 자꾸 구우세요. <웃음> 맞아, 맞아. 어, 맞아. 근데 구운 게 제일 맛있어요, 사실. 은 맞아요. 음. 네. 음.
0: 제가 예전에 무슨 요리 다큐멘터리 같은 걸 보는데 프랑스인가 이탈리아인가 어디 셰프들이 고구마를 맛있게 먹는 방법을 연구를 하다가 마지막에 유레카를 외친 게 굽더라고요. 근데 음. 한국에서는 이미 오래전부터 이 이렇게 먹고 있었는데 음. 감탄을 하면서 음. 너무 맛있다고. 제가 이 책을 고른 이유는 크게 두 가지가 있는데요. 첫 번째는 천천히 일상을 산보하는 느낌의 책을 오랜만에 읽고 싶었고 그리고 두 번째는 슬프고 아픈 이야기를 다루는 책을 읽는 게 지금 너무 어렵다면 그 책을 잠시 떠나도 괜찮다. 음. 세상에는 다양한 책이 있고 이런 식으로 감각을 되살리고 깨우는 책도 있다라는 이야기를 하고 싶었습니다. 사실은 제가 얼마 전에 독자들을 만날 일이 있었는데요. 그 자리에서 받은 질문 중에 아픈 이야기를 읽기가 점점 어려워진다 이런 음. 질문이 있었어요. 두 분은 어떠세요?
1: 저도 그렇습니다.
0: 영화도 저도
1: 누군가가 힘들어하는 영화를 요즘잘못 보고 음. 행복한 애니메이션 이런 걸 보고 있더라고요 제가. 음. 그래서 주인공이 위험에 빠져도 저 친구는 영화 끝나기 5분 전엔 반드시 행복해질 거라는 게 이미 보장되어 있는 영화만 제가 찾고 <웃음> 네. 있는 거예요 네.
0: 아이고 공감되네요 저도 네. 그래요 음. 음. 저도 갈수록 그렇게 되는 것
1: 같아요
2: 음. 근데 그거에 대해서 생각을 해본 적이 있는데 왜 그럴까? 이런 말 하면 조금 우습기도 하지만 나이가 들어가면서 뭔가 내가 아는 고통의 양도 늘어났잖아요. 내가 피부로 느끼거나 아니면 간접적으로 받는 주변 사람들을 통해서나 이렇게 누적된 고통의 데이터가 있다 보니까 점점 더 접근하기가 어려워지는 것 그렇죠. 같아요. 예전에는 네. 좀더 내가 거리가 있었다면 내가 보는 고통과
0: 나 사이에 거리가 좀더 멀었다면 갈수록 그게 좀 가까워지는 것 같아요. 그렇죠. 네 음. 사람 사는 사정을 아무래도 나이 먹을수록 더 직간접적으로 겪게 되니까 그런 것 같아요. 그래서 저도 그때 그 질문에 저도 어렵다고 대답을 했거든요. 음. 저도 어렵습니다. 다만 저는 이 읽기가 좋아서 읽기 자체가 좋아서 지금 내가 읽고 있는 책의 내용이 나를 상처 입힐 때 그럴 때 그냥 상처를 받고 만다고 대답을 했어요. 저는 책을 읽을 때뭐 어떤 형태로든 나한테 상처를 남기는 책을 결국은 좋아하는 것 같더라고요. 아. 그냥 아무것도 안 건드리고 지나가는 책들도 분명히 있기는 하거든요. 음. 그런데 고통스러운 내용이 담긴 책을 읽으면 분명히 뭐동달아저도 고통스럽죠. 고통스럽지만 세상에 사실 고통만을 기록하라는 책은 거의 없는 것 같더라고요. 네. 뭐 예컨대 프리모 레비의 책? 프리모 레비의 책을 읽으면서 우리가 거기서 그냥 고통만을 읽으려고 한다면 고통만을 그냥 발견한다면 그거는 프리모 레비가 말하고자 한 바도 아니었고 그리고 독자로서 그책에 되게 불행한 경험 아닙니까? 음. 그 책을 읽는데 고통만을 경험한다면 고통을 기록하는 책들은 되게 그 고통과의 싸움을 기록하는 경우가 되게 많아요. 사실은 저는 그래서 그런 책들을 읽고 있고 저희가 책이라우스를 통해서 인터뷰를 통해서 만나는 저자분의 책들도 사실은 여태 그래 왔잖아요. 뭐 삼자대책에서 제가 소개했던 언다잉이란 책도 그렇고 근양님이 소개해 주신 위탁가정에 대한 이야기도 그렇고 그리고 단호박님이 소개해 주신 기후 이야기도 그렇고 또 최진영 작가님 소설들 희정 작가님의 책들 일하다 죽는 사람들의 이야기를 그린 희정 작가님 그리고 은유 작가님의 책도 제가 소개를 했는데 이런 책들에도 온전히 고통만 있는 건 아니었거든요. 현실에서 우리가 고통을 겪을 때 우리가 겪는 고통은 내버려두면 그냥 고통인데 누군가 의지를 가지고 현실을 들여다보고 그걸 재해석하고 또 현실하고 어떻게든 상호작용을 하면서 글로 썼을 때 그럴 때그 책을 통해서 저희가 그 고통이 왜 생겼는지를 일단은 볼 수가 있잖아요. 네. 그 고통이 왜 발생했는지를 볼 수가 있고 또 의미도 생각할 수 있고 그 이야기를 또 다른 사람에게 전달도 하면서 다음을 생각해 볼 수도 있는 거라고 저는 생각을 해요. 그래서 독자로서의 우리가 고통스러운 내용의 책을 읽을 때 물론 상처를 받을 수도 있지만 음그 이야기가 뭐 직접 겪은 사람의 이야기든 아니면 허구의 이야기든 그 고통을 말하려는 노력 자체에서 용기를 배우고 각각의 싸움을 목격할 수도 있다고 저는 생각을 하거든요. 그런데 그 책에 있는 수많은 요소들 중에서 내가 오로지 고통만을 읽을 수 있다면 그거는 지금 내 마음이 그 독서를 견디기 어렵다는 이야기인 것 같고 음. 저는 그래서 현장에서는 그 질문에 대답을 제대로 못했습니다. 거의 침묵하다가 시간을 다 보냈는데 그때 대답을 잘 못한 게 제가 되게 마음에 걸렸나 봐요. 음. 그래서 그러면 그런 상황에서 읽을 수 있는 책이라면 어떤 책이 있을까를 모색을 하다가 이 책을 만난 거죠. 음. 맛있는 냄새를 피우는, 맛있는 냄새를 풍기는 이 책을 만나서 그럴 땐 이런 책을 읽읍시다 하고 제안도 하고 싶고 저도 또이 책을 읽는 동안에 좀 숨을 돌리듯이 읽을 수 있었고 안유진 작가님의 일러스트가 매우 따뜻합니다 네. 그리고 아까 말씀드렸다시피 책 냄새도 좋아서 이렇게 소소하게 기억과 감각을 일깨우는 산문을 읽어보는 시간도 필요할 것 같아서 음. 오늘 이 책을 가지고
1: 왔습니다 네, 저도 그 얘기 들으면서 떠오른 건데 예전에 이반데니소비치의 하루를 읽으면서 제가 되게 좋아했던 기억이 있거든요 어릴 네. 때 근데 그게 수용소에 갇힌 사람의 하루를 그린 소설인데 수용소에 엄청 막 날씨가 춥고 조금이라도 가만히 있으면 은막 손발이 얼고 이런 곳에서 이 주인공이 행운을 얻어서 빵을 하나 더 얻는 거예요. 그래서 이제 저녁에 침대에 누워가지고 그 빵을 먹는데 빵을 먹는 묘사가 한 3페이지쯤 됐어요. 음, 일단, 그런 거 좋아하잖아요. 네, 그런 거 되게 좋아하거든요. <웃음> <웃음> 빵 껍질을 먼저 뜯어서 그것을 입에 넣고 천천히 그것을 그냥 녹을 때까지 놔두는 거죠. 네. 그런 것이 그 하루 동안의그 사람의 고된 노역과 지금 몇 년이 될지 알수 없는 이 감옥 생활에서 이 사람한테 위안이 되고 나중에 그런 식으로 하루를 버텨가지고 그 사람이 결국 풀려났다 이런 식으로 이야기가 끝나거든요. 저는 그 소설을 읽었을 때 괴롭다기보다는 그냥 그 장면 장면? 그 하루를 살아내는 희망 같은 것들이 더 보였던 것 같아요. 음. 뭔가 힘든 소설 안에서도 그런... 이 프로가 있지 않을까요? 그 다솔 작가님이 예전에 얘기했던 엄청 슬픈 가운데서도 이 프로는 엄청 행복한 뭐 그런 음. 게 있지 않을까 싶어요.
0: 음.
2: 어떻게 보면 정말 같은 걸 봐도 어디에 더 초점을 맞춰서 보느냐가 사람마다 다를 것 같다라는 생각도 드네요.
0: 네. 그 같은 책을 읽어도 책을 읽는 사람의 마음의 상태가 어떠냐에 따라서 음. 또
1: 읽히는 부분이 달라서 네, 네. 단호박의 책으로 그럼 넘어가 볼까요? 네 저는 제목이 재밌는 책을 들고 왔습니다 어차피 우린 죽고 이딴 거다 의미 없겠지만 네이 제목입니다 <웃음> 저도 요즘 읽고 있습니다 아 그렇습니까? 네. 그 저는 표지가 재밌었는데 표지에 원제가 적혀 있더라고요 이 One day we will all be dead and none of this will matter 인데 어느 날 우리는 다 죽어 버리고 그리고 이 모든 것은 이제 소용이 의미가 없다라는 건데 여기에 그 어차피 우린 죽고 이딴 거다 의미 없다 해서 이제 없다랑 이딴 거랑 죽고를 다 빼니까 원데이 디스 윌 메터. r 어차피 어느 날 이것은 뭔가 의미가 있게 될 것이다. 음. 로 이렇게 표지를 해 놓으셨더라고요. 네. 이 책의 주제가 그런 게 아닐까 합니다. 어차피 우린 죽고 있다는 다 의미 없겠지만 그래도 어느 날 언젠가 이것은 의미가 있을 것이다. 이런 뜻이 아닐까 싶어요. 이 책의 저자는 사치코울이라는 여성분이시고요. 1991년에 캐나다에서 태어난 사람입니다. 가족 부모님이 다인도였 인도인이었고요 아버지하고 음. 어머니는 인도에서 결혼한 다음에 캐나다로 이민 온 인도계 캐나다인 이세라고 할수 있겠죠 지금은 캐나다를 벗어나서 뉴욕에서 기자를 하고 작가로 활동 중이라고 합니다 그리고 아주 트위터를 열심히 하는 트위터리안이기도 합니다 이 책의 번역은 어, 좀 생소한 이름인데 익숙한 이름이에요 작은 미미라고 혹시 기억하시나요? 네그 장기아의 얼굴들에서 아, 미미, 아, 미미 씨스튜어 네, 네. 네. 춤을 추셨던 분 중에 한 분. 아한 분. 그럼 큰 미미도 계세요? 네. 아. 저 작은 미미와 이제 박원희 씨라는 분이 같이 이 책을 옮기게 되었습니다. 작은 미미 씨는 4년간 인도에서 생활한 적이 있대요. 음. 그러고 나서 인도를 뭐 한국 사람들한테 좀 소개를 하고 싶은데 어떻게 소개할까 하다가 어, 이 책이 아주 동시대적이고 인도를 설명하는데 매우 좋겠다 싶어서 같이 친구와 번역을 하게 되었다고 합니다. 인도계 이민자 여성이 지금 뉴욕에서 살았을 때 어떤 삶을 살게 될 것이냐가 되게 잘 그려져 있는데요. 일단은 쇼핑에 대해서 이야기를 합니다. 이 저자가 질문을 던지죠. 여성이 쇼핑을 다 좋아한다고 하는데 정말 여성은 쇼핑을 좋아하는가? 스스로 물어요. 그리고 이저자는 매우 좋아합니다. 이열살때 사치 선생님이, 음, 학교를 다니면서 속칭, 쿨한 친구가 되고 싶었던 거예요. <웃음> 이제 잘 나가는 친구들 있잖아요. 학교 다니면 막 엄청 막 예쁘고 잘 꾸미고 다니고, 막 남자애들, 여자애들 잘 어울려 다니고, 호호호 하하하 하고, 뭐, 미국으로 치자면 그, 뭐냐. 치어리딩하고 남자애들은 <웃음> 럭비하고 막 그런 애들 있잖아요 그런 쿨한 사람이 되고 싶었대요 그래서 엄마랑 이제 월마트에서 옷을 보는데 예 파란색 바탕에 형광 노란색으로 난 남자 때문에 학교 다닌다 라고 적힌 티셔츠를 사고 싶었대요 음. 어고 음. 이런 걸 입고 다니면 애들이 나를 주목할 거고 난 쿨한 애가 되겠지 음. 난 이런 거에 신경 쓰 이런 시선에 신경 쓰지 않는 도도한 여자가 될 거야 이거 가지고 음. 이제 엄마한테 엄마 이거 사줘 한 거죠 하지만 인도계의 이 어머니는 <웃음> 절대 용납할 수 없는 그때로? 티셔츠인 거죠 <웃음> 어딜 이런 말도 안 되는 문구를 입으려고 하냐 그래 가지고 실랑이를 하다가 결국에는 그 티셔츠를 못 사고 대신에 나는 완벽하지 않아. 근데 거의 그렇게 될것 같아서 나도 내가 무서워라고 적힌 티셔츠를 샀다고 합니다. 음. <웃음> 레터링 티셔츠는 되게 좋아하시네요. <웃음> 그래. 어, 그렇게 타협을 하고 이제 그거를 입고 학교에 가는데 문제는 이 사치의 라이벌이었던 스테파니가 자기가 월마트에서 눈독을 들였던 그 티셔츠를 입고 온 거예요. 오. 그래서 남자애들이 막 스테파니를 다 쳐다보는 거죠. 제 저런 티셔츠를 입다니 하면서 눈길을 받는 걸 보면서 사치가 이제 생각하는 거죠. 저 눈길이 내 것이어야 됐었는데 음. 어, 내가 저렇게 눈길을 받고 싶었는데 이게 약간 사치 저자의 쇼핑에 대한 기억인 거죠 그 이후에 사치 저자는 계속 쇼핑을 했습니다 뭔가 나를 더 돋보여주고 나를 완벽하게 소개해주고 나의 결점과 나의 단점을 모두 가려주는 완벽한 옷이 있을 거야 라고 하면서 쇼핑을 하는데 이게 늘뭐 기분 전환 용이거나 자기의 용이거나 음. 내 자아를 개조하기 위한 옷이거나 아니면 정신승리 같은 용이거나 하는 식으로 쇼핑을 하는 거죠 그러면서 이렇게 얘기하죠 이렇게 쇼핑하면서 느끼는 내적 불안감은 우리와 평생 함께할 것이다 음. 이 저자 자체도 이게 불안 때문이라는 걸 알고 있어요 자기가 충분히 인지를 하고 있지만 어쩔 수 없고 나는 그걸 알고 있으면서도 계속 살 것이다 라고 얘기를 하는 칼럼이 하나 있고요 두 번째로는 이 저자가 하는 내용, 말하는 내용 중에 하나가 피부색이에요. 캐나다에서 어 그렇게 쿨한 사람이 되고 싶고 어잘 나가는 아이가 되고 싶었지만 실상은 그 지역에서 갈색 피부는 자기 한 명이었고 이제 흑인 친구가 한 명이었대요. 그래서 그 지역에서는 흑인이라고 하면 그 흑인 친구를 지칭하는 말이 똑같은 거예요. 음. 근데 뭐 그다지 뭐 자기야를 괴롭힌다거나 그런 건 없었어요 왜냐하면 어, 사치는 학교에 다니면서 부끄러워하지 않을 백인 음식을 싸갖고 다녔거든요 샌드위치라든지 사과라든지 팩 주스라든지 과일 맛 젤리라든지 흔히 백인 친구들이 싸갖고 다니는 점심을 싸갖고 다니고 이제 키치디라고 불리는 쌀로 만든 인도 수프 이런 건 싸지 않았어요 어머니가 선견지명이 있으셨던 거죠. 그래서 뭐 그냥 나는 이런 거 싸고 다니니까 백인 여자애들 저 친구들이랑 친해지고 싶으니까 같이 먹어야겠다 하고 옆에 이제 딱 앉았는데 이 백인 여자애들 무리는 왜왜 우리랑 앉아있어? 너는 피부가 갈색이잖아 라고 얘기를 합니다. 이 사치콜은 카슈미르 지방에서 태어나고 자란 카슈미르인이래요. 이제 정확히 카스트 제도가 어떻게 되는지는 알수 없지만 상당히 인도 내에서는 피부가 흰 편에 속하고 그리고 인도에서는 피부가 희면 힐수록 더 높은 계층이라고 네. 생각하는 경향이 있다고 합니다. 그래서 피부색이 갈색이라기보단 연갈색에 가깝고 교육 수준이 높고 사회 경제적 지위가 높은 어떤 계급인 거죠. 주변에서 봤을 때 인도인들은 흰 피부에 너무 집착을 해요. 그리고 어두운 색의 피부를 가진 사람들은 좀잘 사는 집에서 가사도우미를 하는데 약간 연갈색인 그 피부를 가진 사람들은 이 사람이 있는지도 뭐 없는지도 모르는 채 그냥 행동을 하죠 이렇게 갈색인 사람들이 차를 들고 돌아다니면 누구도 그 사람이 보이지 않는 것처럼 차를 가져다가 차를 마시고 그 사람이 전혀 보이지 않는 것처럼 그 사람이 쟁반에 다시 차를 놓고 그런 일을 계속 보게 됩니다 그리고 이 사치 저자에게 조카가 한명 있는데 이 조카를 사치저자는 건포도라고 얘기를 합니다. 애칭인데요. 처음에 태어났을 때 너무 건포도처럼 우글쭈글해가지고 건포도라고 음. 부르는 친구가 한 명인데 이 친구는 이제 엄마가 백인이에요. 그리고 자기 가족 중에서 누구보다 흰 피부에 푸른 눈을 가진 외모상으론 전혀 인도인이라고 보기 힘든 어떤 외모를 가지게 되죠. 그리고 건포도는 백인 동네에 살고 백인 음식을 먹고 백인 학교에 다니고 있어요 사치는 생각을 합니다 건포도는 나에 비해서는 훨씬 더 쉽게 세상을 살아갈 거야 하지만 두파벌에 동시에 속해 있으면서도 어디에도 속해 있지 못할 거야 라고 동시에 생각을 합니다 이건포도란 친구가 커서 인도를 경험할 수 있는 기회는 자기 가족, 이모, 뭐 할머니, 옆에 사촌 같은 사람들이겠지만 거기에도 속해 있을 수는 없겠죠. 피부색이 다르니까요. 백인 사회에서 살아남았을 때 백인이라고 인정을 해줄까요? 그것은 잘 모르겠습니다. 하지만 검포도도 자기 나름의 자아 정체성의 혼란 같은 것들이 분명 어느 순간 오게 될 테죠. 그것을 생각하면서 사치 저자는 또 글을 씁니다. 이 책에서 제가 백미라고 생각했던 부분은 인도의 결혼식을 묘사하는 부분이었는데요. 혹시 인도의 결혼식 장면을 영화 같은 데서 보신 적이 있나요?
0: 저는 소설로 접한 적은 있어요. 어. 전에 제가 소개한 콜카타의 아, 새 사람에 네요. 찰막하게 등장을 하긴 합니다.
1: 음. 이 사치코울 저자가 좀 시니컬하게 농담을 계속하는 측면이 있거든요. 그래서 인도 결혼식에 대해서 환상을 가지고 있는 사람들을 엄청 이 책에서 욕하고 있습니다. 왜냐면어 인도 결혼식에 참석해보지 않은 사람들은 인도 결혼식이 너무 이국적이고 색감이 막 가득하고 화려한 장신구에 가족들이 모두 모여서 하하호호 웃으면서 몇날 며칠 이렇게 즐겁게 파티를 벌이는 게 너무 좋다라고 얘기하지만 실제로 참석하면 개인적인 시상 시간과 자주성을 침해당하는 7일 동안이고 여러 벌의 옷을 갈아치우면서 가족 구성원으로서 의무를 다해야 되는 죽음의 주간이라고 네. 이야기를 합니다. 가족이라고 모인 사람들은 정확히 나에게 족보가 어떻게 되는지 잘 모르겠어요 모두가 다 이모고 고모래요 그래서 어떤 사람은 아빠의 언트 그러니까 아빠의 고모이자 엄마의 언트래요 그럴 수가 없잖아요 근데 그 언트라고 불리는 이모와 고모가 한 40명쯤 됩니다 나중에 이제 포기하게 되죠 아저 사람들은 그냥 언트겠거니 하고 그냥 나의 이모고 고모겠거니 하고 생각하는데 그 사람들이 우글우글합니다 그 5일에서 7일 동안 행사가 진행되는데 총 7개의 행사가 그 안에 치러지고요. 그 행사 때마다 옷을 갈아입어야 돼요. 근데 그 옷도 남성과 여성에게 기대하는 수준이 다르다고 합니다. 아빠랑 오빠는 전통의상을 입을 필요가 없고 어 자기는 이제 온갖 종류의 어 전통의상과 동시에 현대적인 짧은 드레스와 온갖 것을 다 챙겨가야 되는 거죠. 신부가 아닌데도 그렇게 갈아입어야 된다는 이야기죠? 네. 음. 그래서 모든 이들이 미친듯이 하객들이. 옷을 싸갖고 와가지고 일곱 아, 네. 개의 행사 동안 옷을 계속 갈아입는다고 합니다. 네. <웃음> 인도 d j 가 와서 막 인도 팝 음악하고 힙합 음악을 막 틀어줘요. 저녁에 파티를 한다고. 그러면 은 이제 불편한 의상에 <웃음> 몸뚱이를 막 우겨놓은 다음에 댄스플로어에 <웃음> 가서 인도 힙합에 맞춰서 이제 네. 춤을 춥니다. <웃음> 근데 문제는 이게 여자가 춤추는 공간이랑 남자랑 분리돼 있어요. 네. 그러고 남자들은 어. 이 사람들이 춤을 추는 동안 옆에서 이제 위스키랑 생선튀김이랑 치킨이랑 하여튼 튀긴 것들을 막 마십니다. 마시고 음. 먹고, 야, 계속 먹고요. 근데 이제 웃기는 게 뭐냐면 여자들이 남자들 앞에서 춤을 출 수가 없기 때문에 이 사람들을 분리시켜 놓는데 남자들 앞에서 춤추는 사람이 있습니다. 그 사람이 누구냐면 드레스를 입은 남자예요. 음. 드레스를 입은 남자가 남자들 앞에서 춤을 춥니다. 왜냐하면 여자들은 남자들한테 춤출 수 있는 걸 보여줄 수 없기 때문이죠. 그래서 이제 사치저자는 뉴욕에서 오랫동안 일을 했기 때문에 이 일련의 광경에서 그 모든 여성 자기 대상화와 트랜스 혐오와 그런 것들을 읽어내면서 이제 분개를 하는 거죠. 어떻게 이런 식으로 할 수가 있냐. 음. 이 사람은 드레스를 입고 매우 우스꽝스럽게 춤을 추면서 음. 이 남자들한테 웃음을 얻어낸는데 그것들은 다 너무 사치가 보기에는 굉장히 야만적인 어떤 관습인 거죠. 그리고 이제 대망의 유종의 미로서 신부가 있는데 신부는 이 어마무시한 장신구를 차고 이제 나와야 하는데 이 어마무시한 장신구가 막 귀를 뚫고 막 나와야 하는 장신구 같은 것들이죠. 그래서 몇 시간째 막 비명을 지르면서 장신구를 찹니다. 음. 그래서 사치가 이제 다... 녹초가 된이 신부 앞에서 말을 하는 거죠 있잖아 좋은 소식이 있어 그거는 어차피 우린 죽고 있다는 거다 의미 없어진다는 거지 음. 제목이 이제 여기서 나오게 됩니다 저자가 어, 책 후반쯤에 자기가 사, 자기의 뿌리가 있는 인도에 대해서 이런 식으로 묘사를 하는데요 저는 이 묘사 부분이 굉장히 책의 중심을 잡아준다고 생각해서 조금 길긴 한데 살짝 소개를 드려보고 싶습니다. 저자가 하는 말은 이렇습니다. 인도의 이미지는 보통 딱두 가지로 정리될 수 있다. 첫 번째, 한마디로 이야기할 수 없을 만큼 하나하나가 너무 아름다운 인도. 엉덩이 큰 여자들과 흙먼지 가득 날리는 길에서 맨발로 축구하는 남자애들이 사는 나라. 길거리를 배회하는 코끼리와 그저 보기 좋은 인도 사원이 있는 나라. 두 번째, 어색하게 요동치면서 앞으로 나아가고 있는 인도. 유행처럼 번진 강간에 고통받고 페미니즘 운동과 의료 시스템에 있어 한없이 무능한 나라. 노상방뇨와 노상방똥이 행해지고 카스트 제도가 전 세대를 망쳐놓은 나라. 세상의 모든 것과 마찬가지로 중간 지점 어딘가에 진실이 있다. 어떤 곳이든 아름답고 완벽하면서도 훼손되어 있고 위험하다. 라는 내용을 적게 됩니다. 이 작은 미미 이 번역가님이랑 박원희 번역가가 왜 이것을 번역하고 싶었는지 이 부분을 보고 저는 딱알것 같았어요. 음. 지금 현대 인도 모습이 이거고 그현대 인도 모습을 보여줄 수 있는 가장 대표적인 작가가 사치코울 작가가 아니었을까라는 음. 생각을 하게 됐습니다. 아까도 얘기했지만 좀 시니컬한 편이에요. 그리고 농담이 좀 깔려있고 그 농담이 굉장히... 제 91년생스럽습니다. 이런 식으로 <웃음> 얘기하면 은 모든 91년생을 아, 일반화시키는 거지만 <웃음> 기본적으로 어, 글을 쓰고 인터넷에 익숙하고 이민자 세대로서 자기 정체성이 있는 사람의 농담이 전체적으로 좀 깔려 있어요. 그 아까 크로아상 얘기도 있었는데 크로아상을 비웃는 내용도 있거든요. <웃음> 네. 네. 어떤 <웃음> 맞지, 내용을 까면 <맞지>, <웃음> 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 이제 사치코울 저자가 봤을 때 많은 사람들이 고등학교를 졸업하고 다 이제 자아를 찾겠다면서 반항을 막 짊어지고 막 유럽여행을 갔단 말이에요 음. 근데 이제 저자가 봤을 때는 아주 웃기는 짓인 거예요 자아를 찾긴 뭘 찾아? 이건 야 100% 헛소리하고 있네 야 프랑스에서 맛있는 빵과 허세 이외에 찾을 수 있는 거라고는 없어. 네. <웃음> 맛있는 빵이 네. 있잖아요. 그리고 솔직히 그두 가지는 지금 당장 손을 뻗기만 해도 닿는다 맞아요. 네 라고 음. 이야기를 합니다. 저는 자아 찾으러 여행
0: 간다는 이야기는 정말 좀 이상한 이야기 같아요. 음. 자아를 왜 거기서 찾지? 나를 가장 많이 목격한 사람도 지금 내 주변에 있는 사람들이고 나를 둘러싼 일상 사물도 다 여기 있는데 찾으려면 여기서 찾아야지. 네. 바깥에서 뭘 찾을 수 있으려나? 라는 생각도 들고. 음. 또 한편으로 바깥에 나가야 내가 여태 이런 생각을 하고 살았구나. 내가 여태 몸담고 살아왔던 세계에, 사회에 굉장히 동질화돼 있구나. 이게 확 느껴지는 순간들이 있거든요. 음. 그런 면에서는 발견이 될 수도 있겠지만 자아라는 게 그렇게 뭐1년에 길어요. 한 달, 세달 그렇게 나갔다 온다고 바깥에서 찾을 응. 수 있는 건 아닌 것 같거든요. 응.
1: 그리고 이런 얘기를 하는 데는 저자가 인도계여서 그런 이유도 있겠죠. 네. 왜냐하면 한동안 그러네요. 자아찾기 유행의 대부흥지가 인도였문죠그렇 <웃음> 그렇죠. <웃음> 그러네요. <웃음> 모두가 <웃음> 네. 다들 그냥 꾸역꾸역 인도로 밀려 들어가서 네. 이제 자아를 찾기 위해 노력했던 시즌이 아, 있었죠. 그러네요. <웃음> 그 91년생이라는 어떤 어 지표를 강조한 것은 트위터에 관한 칼럼 도 하나 있어서 그랬던 건데요 작가가 엄청나게 트위터를 많이 쓰는 트위터리안이라고 제가 아까 말씀을 드렸잖아요 이 저자가 아, 트윗을 한번 올렸다가 사이버불링을 크게 당한 적이 있었어요 그 트윗의 내용이 뭐였냐면 비백인, 비남성 작가들의 글을 더 많이 읽고 그 글에 수수료를 더 쳐주고 싶다 라는 글을 올렸다가 이제 모든 이들이 우르르 몰려 들어가 가지고 이제 온갖 욕을 다 하기 시작하는 거죠. 막 누가 욕을 하나요? 백, 백인이고 그 남성인 사람들 백인 그러면 사람들이 모로 네. 모와 가지고 너는 어, 그렇게 못 생겨서 그런 얘기를 자상해. 하는 거다부터 시작해서 살해 위협도 그냥 막 남기고 자살하라든도 온갖 얘기를 다 쓰는 거죠. 이 헤비 트위터리 아닌 저자는 처음에 아주 웃기는 소리 하고 있네 하고 일일이 다 싸우고, 이제 키보드 워리어라고 하죠. 음. 아주 열심히 엄청나게 많이 싸우고, 조롱하고, 막, 어, 뭔가 걸다 합니다. 근데 어느 순간 그런 글에 시달리니까 이제 위축이 되는 거예요. 어떡하지? 지금 나한테 누가 죽이겠다고 오고 있는데? 지금 음. 이 자리에 내가 있어도 되는 건가? 내가 어디에 글을 쓰고 있고, 어디에서 일하고 있는지 사람들이 다 아는데? 그랬을 때 이제 사치코울을, 사치코울과 사귀고 있던 사람이 이런 얘기를 합니다. 넌 누구에게 어떤 것도 비치지 않았어. 모두에게 너를 바치지 않아도 돼. 넌 그냥 멈춰도 돼. 그래서 사치코울 저자는 그날 트위터 계정을 비활성화합니다. 그러고 마음을 추스리고 2주 뒤에 다시 계정을 활성화한 뒤에 여러 장의 동영상을 올리는데요. 그 동영상의 내용은 뭐였냐면 언더테이커라는 레슬러의 동영상을 올렸대요. 이제 레슬러고 약간 짜여진 판 안에서 레슬링을 하는 사람의 동영상이었는데 이 언더테이커라는 캐릭터의 특징은 뭐냐면 늘 마지막에 막 머리를 막 옹퉁 땀에 절고 막 온갖 거다 부수고 막 피로 덮인 다음에 링 위에서 로프를 잡고 소리를 치는 거예요. 여긴 내 땅이다. 음. <웃음> 그래서 그것을 이제 트위터에 올리면서 다시 계정을 활성화합니다. 음. 이런 강단 혹은 이런 불하지 않음이 지금의 시대다라는 생각이 저는 들었습니다
2: 마지막 음, 결말이
1: 통쾌하네요 네 저도 마음에 들었어요 만약에 네, 제가 인터넷상에서 누군가한테 괴롭힘을 당한다면 반드시 그 동영상을 찾아서 저도 올리려고요 <웃음> 어, 그러고 싶네요 여기 내 <웃음> 땅이다 어, 어딜 감히 <웃음> 네, 제책 소개는 이 정도로 하겠습니다 네
2: 제가 가지고 온 책은 최양선 작가님의 장편 소설 세대주 오영선입니다. 음. 제목부터 되게 흥미롭지 않아요? 네, 뭔가 기대되는 내용이 있어요. 그렇죠. 네, 일단 준비해요. 소개를 한번 해볼게요. 최양선 작가님은 처음에 등단을 이제 문학 동네 어린이 문학상을 받으면서 작품 활동을 시작하셨어요. 그래서 지금까지는 어린이 청소년 문학을 써오셨는데 이 책이 처음으로 성인 독자들을 대상으로 쓴 소설이에요 음. 이름하여 여러분들이 제목에서 기대하셨듯이 본격 부동산 하이퍼 리얼리즘 소설입니다
1: 음. 음.
2: 약간 감이 오세요? 음. 네. 부동산에 관련된 얘기였군요 네, 네. 어, 한자님 어떤 음. 이야기 기대하셨나요? 가부장지화에서 아, <웃음>
0: 분명, 분명, 분명 그 내용도 있을 거예요. 분명 있을 거라고 저는 생각해요. 어, 그럴 그랬구나. 수도 있겠죠. 부동산이었군요. 그래도, 네. 그래도 흥미진진하네요. <웃음> 네.
2: 흥미진진해요. 저는 굉장히 흥미진진했어요. 이 책의 추천사를 장강명 작가님이 쓰셨는데 음. 장강명 작가님도 굉장히 흥미로우면서 의미 있는 작품이다라고 생각하셨던 것 같아요. 여러분의 기대를 살짝 줘버릴 수 있겠지만 정말 부동산 (웃음) (웃음) 이야기입니다. 아, 주인공 오영선이 통장을 하나 발견하는 걸로 이야기가 시작되는데요. 일단 시대적 배경이 2017년이에요. 음. 그리고 오영선은 6개월 전에 어머니가 돌아가셨습니다. 우연히
1: 장롱 안에서 어머니의 청약 통장을 발견하네요. 청약 통장은 증여가 가능합니다. 아, 오! 정말요? 네. 저저 어, 아, 몰랐어요. 저기 설 어. 증여 가능합니다.
2: 어, 음. 무려
1: 16년. 아하. 음. 그러면은 음. 가점이 높죠.
2: 그렇죠. 세상에. 그렇죠. 이 <웃음> <웃음> <저희 웃음> 청약 제도에 대해 조금 알고 있는 사람이라면 음. 대박. 네. 16년 된 통장이 갑자기 나타났어라고 되게 좋아할 텐데 오영선은 그런 거에 대해 관심도 없고 알지도 못해요. 음. 그래서 다만 어떻게 생각하느냐 어머 통장에 300만 원이 있네라고 음. 해서 은행에 가지고 갑니다 음. 그래서 이걸 찾고 싶다 했더니 은행 직원이 단호박님 같이 얘기를 한 거죠 가점이 높다 이 이거 굉장히 높은 순위가 될수 있는데 그러지 말고 승계를 받지 그러느냐라고 음. 음. 이야기를 합니다 그래서 그때 이제 처음 청약? 내집 마련? 이런 거에 대해서 생각을 하게 돼요 아, 참고로, 오영선은 29살 여성이고, 2개월 전부터 한 작은 기업에서, 회사에서 사무보조 아르바이트를 하면서 구급공무원을 준비하고 있는 인물입니다. 음. 근데 이 영선은 별로 내집 마련에 대한 꿈이 그렇게 있지 않은 거예요. 꼭 집을 가져야 되나? 뭐 나는 전세 살면서 2년마다 내가 마음에 드는 집 찾아다니는 것도 나쁘지 않은 것 같은데 이렇게 생각을 합니다. 그런데 이 대한민국의 이 주택 사정이 그렇게 호락호락하지가 않죠. 집주인이 찾아와요. 그래서 아 내년에 우리 아들이 결혼하는데 이 집을 고쳐가지고 신혼집으로 쓰려고 해서 아우 미안한데 좀 나가줘야겠네 이렇게 하는 거죠. 남은 시간은 이제 4개월 정도예요 영선에게는 이제 가족이라고는 여동생이 한명 있는데 그 여동생과 같이 이제 새로운 집을 찾아 나서야 하는 상황에 놓이게 됩니다 그 과정에서 직장 동료인 주대리하고 뭔가 접점이 생기게 돼요
1: 주대리는 집주자인가요? (웃음) (웃음) 어, 노리셨을 것 같은데 (웃음) 아
2: 그럴 수도 고려하셨을 수도 (웃음) 주대리하고 이 영선은 정말 친하지 않은 관계였어요 둘다 회사 내에서 관계를 맺는 데는 에 관심이 없습니다 영선 같은 경우에는 이제 공무원 시험도 준비하고 있고 또 영선이 이 아르바이트 일을 시작하기 전에 회사 비정규직으로 일했던 적이 있거든요 그래서 회사 생활 안에서 벌어진 일들이 그렇게 동화처럼 아름답지 않지 않습니까? 네. 그래서 그 안에서 맺는 관계에도 그렇게 미련이 없어요 그래서 나는 잠시 여기 머물다 떠날 것이고 나는 돈 때문에 다니는 것이고 라고 해서 관계 맺는데 관심이 없습니다 주대리 같은 경우에는 되게 열심히 일하면서 동료들에게 돈은 안 쓰면서 동료들하고 친하게 친하게 지내지도 않는 그런 사람이에요. 그런데 우연히 주대리가 영선에게 여기 회사 근처에 있는 모델하우스 구경 갈 건데 같이 갈래요? 음. 라고 말을 하게 되고 거길 또 우연히 같이 가요. 그러면서 집에 대한 이야기를 서로 이렇게 하게 되거든요. 알고 보니까 주 대리는 청약 내집 마련에 관심이 엄청 많은 거예요 그러면서 아파트는 살 공간이기도 하지만 사는 공간이기도 하지만 투자 상품이기도 하다라는 의견을 피력합니다 음. 그때 영서는 불편함을 느껴요 음. 특히나 지금 이 시점에 영서는 어떤 생각을 하고 있었냐면 이사 나가야 하는 그 전셋집에서 돌아가신 어머니하고 두 자매가 9년을 살았어요. 그래서 이 집을 떠난다라는 게 갑자기 너무 싫은 거예요. 엄마의 부재를 경험한 후에. 그런데 주대리가 집은 상품이라고 이야기를 하니까 내가 멸시당한 것 같은 기분이 드는 거죠. 집이라는 것이 단지 물질만은 아닌데 라는 생각이 듭니다. 그런데 이 생각이 소설이 진행되면서 조금씩 흔들리기 시작해요. 음. 뭐냐 하면 이제 동생이랑 집을 구하러 다녀보잖아요. 아, 이 집값은 왜 이렇게 계속 오르기만 하는지. 9년 전에 이 집에 처음 들어와 살면서 9년 동안 두번 전세금을 올려줬대요. 그렇게 마련한 보증금 가지고는 지금 현재 갈 만한 곳이 너무 찾기 힘든 거예요. 더 안쪽으로 들어가야 되는 거죠. 음. 부동산 구해보셨으면 안쪽으로 들어간다는 말이 무슨 말인지 아시죠?
0: 월값으로 밀려간다는 얘기인요 네. 대로하고 되게 멀어지는
2: 네, 네. 네, 그런 막 언덕을 조금 더 올라가야 네. 되고 골목골목 들어가야 되는 그런 집밖에 없는 거죠. 선택사항이. 그래서 부동산에서도 그리고 여동생도 대출을 받아서. 좀더 받아서 다른 집을 구하는 게 어떠냐 이런 이야기를 하게 돼요 근데 영서는 대출에 대해서 두려움을 가지고 있습니다 왜냐하면 내 부모가 대출 때문에 너무 힘들어하고 그것을 상환하느라 너무 많은 음. 것을 희생하고 이렇게 살았던 것을 알고 있기 때문에 대출을 무서워해요 음. 빚을 는 무서운 거야 음. 이렇게 생각을 합니다 그런데 어느 날 주대리랑 또 얘기를 많이 하게 됐는데 주대리가 그렇게 이야기를 하는 거죠. 자기의 살아온 이야기를 하면서 대출이라는 것은 분명 빚이지만 그것을 선과 악으로 나누어서 이야기할 수만은 없다. 내가 감당할 수 있는 대출은 거인의 어깨에 올라타는 것과
1: 마찬가지다. 아 거인 나왔습니다 (웃음) 아 모든 부동산과 모든 저기 주식에서 나오는 그 (웃음) 거인 아 그렇군요 이 주대리의
2: 역사를 잠깐 말씀드리자면 주대리는 과천에 신혼집을 마련해서 살고 있어요 아이가 하나 있고요 둘째를 임신한 상태입니다 그런데 이 모든 것이 주택청약에서 신혼부부 특공에 아. 유리한 지위를 차지하기 위한 철저한 계획 하에 이루어진 거예요. 왜냐 주대리의 부모님이 이 주택시장에서 국의 주택시장이 막 성장하는 과정에서 많은 부를 축적한 사람이에요. 그 음. 경험을 갖고 음. 있는 사람이에요. 우연히 강남에 아파트를 힘겹게 샀는데 그러면 천정부지로 가격이 오르면서 부동산 시장이 눈뜬 거죠. 그래서 이제 아 여기 개발된데 여기 오른데라고 하는 곳을 찾아다니고 공부를 하고 분양권을 사고 팔고 하면서 부를 축적한 사람입니다 그래서 자신의 딸에게도 과천이 서울에서보다는 청약 경쟁률이 낮다 신혼 특공을 노려라
0: 이런 식으로 말하자면 플랜 아닌 플랜을 세워준 그런 부모예요 그거는 지난번에 단호박 님이 소개해주신 대치동에 나온 부모 네 형태와 대단히 유사한 방식의 전달 지식 전달이네요. 그죠. 연장된 네. 지점이 어, 있죠. 정보 전달 연어족이었나요? 맞아요. <웃음> 네. <웃음> 아 그러네요. 네, 부모의 경험을 그대로 전수 받아서 네그 삶을 꾸려 나가고 더 업그레이드시키려는 네. 그런 호세대들네네 네, 맞습니다. 그런 인물인 거네요. 음, 음.
2: 그래서 이제 주대리는 자신의 부모가 거인 어깨에 올라탔었던 거죠. 음. 근데 이제 거인의 어깨에 올라타면 남들보다 백배 스무 배 빠른 걸음으로 큰 보폭으로 앞서 나갈 수 있다는 걸 아는 거예요. 그 이야기를 영선에게 해주게 됩니다. 어, 영선이 거인의 어깨? 거인의 어깨? 자꾸 생각을 하게 돼요. 그러면서 그 어깨에 올라타지 못했던 자신의 부모를 떠올립니다. 앞서도 영선의 부모님에 대해 잠깐 언급을 했지만 영선의 부모님은 50년대생 베이비 부모 세대였어요. 아마 저희 또래 부모님도 그러실 것 같은데 그 세대를 봐도 그렇게 내집 마련이 호락호락하지는 않았잖아요. 결코 농욕지 않았죠. 영선의 부모님도 통장도 만들어보고 막 어디 신도시 개발한다는 소식에 들떠보기도 하고 이제 LH가 공급량을 늘릴 거래라고 하면 기대도 하고 하지만 번번이 그 꿈이 좌절됩니다. 나의 임금으로는 오르는 집값을 도저히 따라갈 수가 없었기 때문에 아버지가 사업을 하다가 2008년 금융 국제금융위기 때 타격을 받아서 결과적으로는 협심증으로 돌아가셨고 음. 어머니는 백반집에서 일을 하고 그 백반집마저 재개발로 문을 닫아서 청소 용역 업체에 들어가서 아파트 청소 일을 하다가 나중에 암이 발병해서 이제 돌아가신 건데 영서는 알고 있는 거죠. 거인의 어깨 위에 올라 타지 못한 사람들의 삶이 어땠는지. 나도 그 길을 가게 될까봐 불안함이 이제 생겨나기 시작하는 거예요. 그리고 엄마가 끝까지 이 청약통장을 해지하지 않았다는 것은 그때 그한 달에 10만 원씩 붙는 그 돈도 엄마한테 되게 컸는데 그걸 끝까지 해지하지 않았다는 거는 엄마가 그 꿈을 끝내 놓지 못했구나라는 음. 것도 알게 되는 거죠. 그래서 처음에 아뭐내집말련꼭 필요해 라고 생각했던 게 점점 흔들리고 마음의 변화가 생겨나기 시작합니다. 그러면 과연, 영선은, 세대주이며 동시에 집주인이 되었을까요? 아니면, 세입자가
1: 되었을까요? 그것을 아마 알려주지 않으시겠죠. 빙거! <웃음> 스포일링이 되는군요. 네. <웃음> 네. 그 결과는, 소설에서. 어, 그거는, 네. 제목만 보실 들을
2: 수가. 때는,
0: 네. 정말 집주인이 된것 같은데, 네. 뭔가, 네, 다른 내용이 있군요. 아, 네. 네.
2: 그리고 이 영선의 심리 변화 뿐만 아니라, 아까 말씀드린 그 주대리라는 인물이 보여주는 어떤 전형적인 타입들에 대한 생각도 해볼 수가 있고 음. 또 하나는 영선이 굉장히 편안하게 생각하는 공간이 하나 있어요. 휴 카페라고 하는. 이휴 카페의 사장이 휴씨라는 이름으로 나와요. 그냥 휴씨라고 불러요. 모두가. 음. 그런데 이휴씨도 부동산과 관련된 나름의 경험을 갖고 있는 거예요 나름의 시선도 갖고 있고요 이 부분은 스포일러가 될수 있는데 듣길 원하지 않으시면 잠깐만 뒤로 가시면 되고요 간략하게 말씀을 드리자면 휴 씨는 결혼을 해서 무리하게 아파트 구입을 한 경험이 있습니다 대출을 받아서 그런데 집을 사고 나면 뭐가 생기죠? 대출 상환의 의무가 생기죠. 그래서 열심히 막 힘든 줄 모르고 일을 했어요. 그런데 집값이 떨어지기 시작하는 거예요. 음. 그때부터는 이 나의 노동의 이 강도와 내가 포기해야 하는 많은 것들이 점점 더 버거워지죠. 예전보다. 거기 게다가 은행에서는 집값 떨어지니까 빨리 원금 상환하라고 압박이 들어오는 거예요.
0: 음, 기간이 정해져 있지 않나요? 보통? 모르겠어요. 소설에서 그렇게만
2: 음. 이야기가 음. 나와요. 그래서 이 부부는 결국 집을 처분하는데 그 과정에서 손해를 많이 봐요. 음. 두 사람이 쌓아놨던 자산까지도 사라지는 음. 그런 경험을 하게 되고 그 일로 둘 사이에 불화가 생겨서 이혼도 경험합니다. 이휴씨가그 뒤에 굉장히 넋을 놓고 지내다가 어머니가 계신 고향 강원도로 가요. 그곳에서 자연 안에서 그냥 씨도 심고 물도 주고 산책도 하고 이러면서 그냥 시간을 보내는데 그러면서 내가 시간 안에 있다라는 경험을 하게 된 거예요. 시간이 나를 스쳐가거나 아니면 내가 시간 속에서 막 엄청나게 달려가거나 이런 경험이 아니라 내가 시간 안에 머무르는 경험을 한 거예요. 그러면서 조금씩 일상을 회복하고 결국은 서울에 와서 다시 카페를 차리게 됐는데 휴라는 카페를 차리게 된 건데 그때 서울이 부동산 오름세였어요 잠깐 정체되어 있다가 부동산이 오르는 시기였어요. 고민을 했죠. 지금 사야 되는데. 근데 강원도에서 깨달은 거예요. 나는 이제 더 이상 현재를 저당 잡혀서 미래를 바라보며 살지 않을 거야. 그래서 전셋집에 살면서 이 휴라는 카페를 운영을 합니다. 그러니까 영선과 주대리와 휴라는 세 명의 여성이 다 부동산에 대해서 다른 경험과 다른 지향점과 다른 시각을 갖고 있어요 현재 처한 상황도 다르고 소망도 다르고요 그런 부분들을 굉장히 정말 세밀하게 들여다볼 수 있는 그런 소설이었어요 이 장강명 소설가가 추천사를 쓰면서 이런 이야기를 했어요. 얼마 전부터 집값, 보다 정확히 말하면 집값의 변화라고 하는 시간적 요인이 우리의 삶의 공간적 요소들보다 더큰 영향을 미치게 된것 같다. 미래 부동산 가격을 고려하지 않고 삶을 설계할 수 없게 되었다. 저도 이 소설이 이 시간의 방점을 굉장히... 두고 이야기를 풀어나간다는 생각이 들었거든요 영수는 89년생입니다 지금의 청년세대가 집값 문제 때문에 무엇을 포기하거나 괴로워하는지 그리고 왜 이들에게 집이 그렇게 필요한 대상이 되고 있는지 그것을 생각하게 만드는 지점들이 많이 있었어요 단적으로 얘기하면 영선이 아 내가 이제 어디로 이사를 가야 하지? 전세로 가야 되나, 매매를 해야 되나, 청약을 해야 되나? 막 이런 고민을 하면서 인터넷 검색을 하다 보니까 우연히 부동산 카페에 가입을 하게 돼요. 근데 그 카페에서 이제 이런 말들을 하는 거죠. 1억을 버는 것보다 1억을 갚는 게 빠릅니다. 음. 그리고 또 이런 말도 있습니다. 좋은 입지에 신축 아파트를 분양받는 것은 시세 차익으로 인해 계층 이동 사다리에 올라탈 수 있는 기회를 얻는 것이다. 이 모든 게 저는 정말 장강명 작가님이 얘기하신 그 시간이라는 것과 맞물리면서 지금 우리가 왜 집보다 부동산이라는 것에 더 가치를 두고 추구하는가를
0: 생각하게 만드는 작품이었습니다. 네. 결말이 아주 궁금해지네요. 아, 네. 말씀하신 세 사람 부동산에 대한 세 사람의 가, 치관이 만나서 결말에 어떻게 이야기가 풀렸을지 되게 궁금합니다.
2: 이 소설이 에필로그까지 있어요. 네.
0: 에필로그 내용까지도 참. 네. 알찼어요. 읽어보고 싶네요. 네. 네. <웃음>
2: 네. <웃음> 감사합니다.
0: 네. 그럼 오늘 저희가 들고 온 책을 한 번씩 더 얘기해 볼까요? 네. 저는, 어, 필리프 들레르메 에세이 크로아상
1: 사러 가는 아침을 가져왔습니다. 단호박에 가지고 온 책은 사치코울 저자의 어차피 우린 죽고 이딴 거다 의미 없겠지만 이었습니다. 네. 그냥이
2: 소개해드린 책은 최양선 작가의 장편소설 세대주 오영선
0: 이었습니다. 네. 이제 청취자 여러분의 댓글을 읽어볼까요? 네. 네. 팟방에 달린 댓글입니다. 어거스트 무드님이 또 의견을 달아주셨는데요. 방송을 들으며 손톱 정리를 하는 중 삐끗. 찰라의 손끝에 선명한 피가 맺혔습니다 동그란 피를 보는 순간 그래 내가 외면했던 찾지 않았던 왜라고 묻지 않았던 찰라 찰나. 찰나가 누군가의 마음의 몸에 빨갛게 맺히는 거라 말하는 듯 했습니다 희정 작가님의 작업들은 그렇게 보이지 않았던 자본이 감추려 했던 맺힌 피를 표면으로 끌어내는 일이라 생각했습니다 정은 작가님의 오프닝 멘트 중잘 듣는 일이 인간의 조건이 된다고 말씀하셨죠. 동그랗게 맺힌 이야기를 멈추지 않고 듣겠습니다. 아, 아참 오늘도 희정 정은 작가님
1: 잘 들었습니다. 라고 남겨주셨습니다. 호거스 모드님 댓글 잘 읽었습니다. 감사합니다.
2: 내용도 좋고 문장도 너무 좋아요. 네.
1: 네, 소박한 꿈님께서 지난번 최진영 작가님 방송의 오프닝도 울컥했는데 이번 희정 작가님의 오프닝도 참 좋네요. 몇 번을 반복해서 듣다가 적어놔야지 하고 있습니다. 두분 작가님의 책을 읽기 전이라 조금씩 앞부분만 방송을 듣고 있는데요. 댓글 먼저 남기고 청취하러 갑니다. 라고 남겨주셨습니다.
2: 네. 고맙습니다. 저희 오프닝 클로징 너무 좋죠. 누가 읽어주신대요. (웃음) 읽어주시는 것뿐만 아니라 직접 준비해서 와서 읽어주시기 때문에 뭐라고 할까. 2주에 한 번씩 작가님이 쓰신 글을 내가 받고 있다라는 게 되게 신기하다는 어. 생각도 들고 저는 그러네요. 고맙습니다. 아, 감사합니다. 네, 사용 중이지 않은 닉네임 님의 댓글입니다. 저도 일하면서 인터뷰를 종종 하곤 하는데 인터뷰 어도 인터뷰 이도 갈수록 어렵게만 느껴지던 차 희정 작가님이 출연해주신 이번화는 사람을 대하는 말과 태도에 대한 고민에 정말 여러모로 큰 도움이 된것 같습니다. 아 그리고 제가 레즈비언 여성인데요, 큐어는 당신 옆에서 일하고 있다라는 소중한 책 써주셔서 정말 감사합니다. 몇권 사서 회사 동료들에게 나눠주려고 해요라고 하셨습니다. 음. 오 감사합니다. 습니다 어, 감사합니다. 정말 감사한 책이 많죠. 이정
0: 작가님께서 써주신 네. 책은 음. 트위터에 정은박님이 남겨주셨는데요. 황정은 작가님의 책이 라올들르며 매번 울컥한다. 사람들이 귀 기울여야 할 소중한 목소리들의 힘을 실어주는 것 같아서. 방송을 하시는 이유 같은 게 느껴져서 작가님의 고맙습니다라는 말과 같은 무게로 고맙습니다라는 인사를 전하고 싶다라고 남겨주셨어요
1: 고맙습니다
0: 일단은 고마, 고, 고맙습니다 <웃음> 그리고 이거는 책이라 옷을 만드는 분들의 안내가 커서 네 저는 그냥 열심히 하려고 노력할 뿐입니다.
1: 저희 각자 다 고맙습니다라고 하죠. 네, 서로 고맙습니다. 서로 네. 고맙습니다. 네. 네. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 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 비으니 고맙습니다. <웃음> 감사합니다. 들어주셔서 감사합니다. <웃음>
2: 고맙습니다. 막 뿌리고 있어. 단호박님이. <웃음> 그거 같지 않아요? 교회나 성당 가면은 주변에 있는 신도들이 아, 네. 아, 네. 서로 인사하라 그러잖아요. 네, 맞아요. 네. <웃음> 사랑합니다. 사랑합니다. 신수님 <웃음> 사랑합니다.
1: 주님의 사랑이 네. 굉장히 홀리하네요. <웃음> 네. 네. <웃음> 네, 팟빵에 프렌리보위츠님이 남겨주신 댓글입니다 3자대책 댓글이네요 아 그렇네요 에피소드 한편 듣는데 책세권 읽은 것 이상으로 머릿속이 풍성해지는 경험을 하게 되네요 소개해 주신 책들을 바로 주문해버렸어요 책이라고 들은 이후로 자연스럽게 예스24를 yes, 통해 책을 주문하게 되었습니다 저희가 계속 예스24 yes, 이야기를 해가지고 여러분의 머릿속에 <웃음> 인이 박히게 된 겁니다 <웃음> 저에게도 올해 세 분을 만난 게 너무 큰 사건이고 큰 행운입니다 오래오래 만나고 싶어요 하트 남겨주셨습니다 어, 감사합니다 역시 주문을 했다라는 댓글이 아주 반갑죠 어, 반갑죠 <웃음> 네. 그리고 저는 최근에 어 어디서 이런 말을 들었는데? 당신이
2: 들을 때 제일 좋은 말이 뭐냐고 어디서 그런 말을 들었어요 그래서 음. 나의 경우는 어떻지라고 잘 생각해봤는데 두 분도 한번 생각해보세요 저는 아 네가 좋아라는 말이 제일 좋더라고요 음. 그래서 이렇게 댓글로 오래 만나고 싶으라고 해주실 때 되게 좋아요 너무
1: 행복하고 음. 너무 감사하고 그러네요
2: 음. (웃음) 두분 어떠세요 어떤 말이 좋으세요 하나만 고르라면
1: 저는 저는 그냥 제 성정에 맞는 말을 좋아하는 것 같아요. 다 그렇지 뭐뭐다 네, 그렇지 뭐 그런 <웃음> 다 거. 그렇지 뭐 예, 네, 음. 그럴 수 있지 오, <웃음>
0: 세상에. 두 분의 연륜이 방, 두 분의 어떤 유대관계랄까 이런 것들이 지금 한순간에 느껴졌어요. 저는 그냥님이 그 말을 다 그렇지 뭐 라는 말을 바로 하시는 걸 보고 아두 분이 정말
1: 제가, 제 끈끈하시구나. 인생 기조가 그런 거라서. <웃음> 네, 네. <웃음> 어차피 내가 힘이 들 때는 대부분 사회에서 나에게 뭔가 힘든 일을 줬거나 아니면 어떤 사람이 나를 힘들게 했을 때잖아요. 네. 음. 근데 사실 그 사람이나 그 사회적 상황이 막 나를 아프게 하고 나를 힘들게 하자고 만들어진 상황은 아니란 말이에요. 음. 그냥 어떤 음. 사람이 아무 생각 없이 그냥 뭐 무슨 말을 하다가 그냥 제가 그 돌에 맞았을 수도 있는 거고 그랬을 때 그냥 그렇다라고 넘기면서도 이제 그 순간 이제 화가 날 때는 있는 거죠. 아 그럼 그래 연간인데. 이해는 돼. 그럴 음. 수도 있지. 근데 아니 근데 <웃음> 그럼 맞아. 아니 근데 저 놈이 그래도 그렇지 하면서 <웃음> <웃음> <맞다면서. 웃음> 그냥 이제 계속 이제 다독이는 거죠. 그럴 음. 수도 있지. 음. 나도 언젠간 저랬지 하면서. 음. 아 근데
2: 대단해요 성정이. 음. 그렇게
1: 자기를 안에 일어나는 감정을 고를 음. 수 있다라는 게 사실 음. 여기서 많은 어. 것이 생략돼 있어서 그렇습니다 그럴 수 있지 <웃음> 아니 근데 그럴 수 있지 <웃음> 아니 근데 <웃음> 이런 것들이 <웃음> 다 삭제되고 <웃음> 아니 생각해보니까 열받네 그럴 수도 있지
2: <웃음> 아, 네. 아무튼 어 댓글에서 이렇게 풍성한 얘기가 나올 줄은
1: 몰랐어요 에요, 네. 너무 좋네요 네. 네. 다음 다음 댓글로 넘어가 볼까요? <웃음> 네
2: 0영1 하나님의 댓글입니다. 현 고2인데 대치동 이야기 정말 공감하면서 들었네요. 다제 생각이지만 학종의 폐해라고 해야 될까요? 학교 내에서도 작년 입시 결과에 따라서 밀어주는 학생들이 있고 아무리 같은 활동을 하더라도 어떤 선생님께서 생기부를 써주냐에 따라 당락이 좌우되기도 하죠. 그래서 강남 파학군 자사 특목으로 학생들이 가고자 하는 거고요. 어느 순간 고등학교가 대입을 위한 기관의 역할밖에 하지 않는 것 같아 저도 모르게 모든 목표가 대입이 되어버린 지 오래고 좋은 고등학교의 척도가 어느 좋은 대학을 얼마나 많이 보내는가 더라고요 대학 많이 보내기 콘테스트도 아니고 학교에서도 대입 실적을 좋게 하기 위해 학생들에게 무조건적인 하향 지원을 추천하고 고교학점제, 급변하는 입시제도 때문에 지금 재수삼수를 마냥 바라보기도 힘든 상황이 됐더라고요. 선생님들께서도 지금 어떻게 될지 아무도 모른다고 하시고 모든 분들 다 행복하게 이 입시판을 빨리 떠나셨으면
1: 합니다. 라고 남기셨어요. 어, 당사자분이 오셨군요.
0: 아, 음.
1: 등장. 등장하셨다. 네 음. 두둥 두둥.
0: 트위터에서 또랑님이 삼자대책을 듣고 이런 의견을 남겨주셨는데요. 삼자대책 대치동에 관한 얘기 재미있다. 대치동이라는 동네가 어떻게 해서 사교육의 중심지가 되었는가부터 국내 대학 입시 유형이 정부별로 어떻게 변천하였는가에 대해서 슉슉슉 설명해 주시는데 수험생일 당시 예체능 지망 학생이었던 사람은 마냥 딴 세상 이야기 듣는 것 같고 그르네. 음. 쩜쩜쩜 남겨주셨습니다. 대추동력에 많은 분들이 공감을 해주셨네요 네 어, 근데
1: 그 이걸 소개할 때도 저도 그 생각을 하긴 했어요 이제까지 우리가 뭐 입시제도 얘기를 잘안한것 같더라고요 네. 그러니까 10대 노동에 대한 이야기를 하고 10대의 어떤 힘듦에 대해서 얘기를 하는데 대치동으로 대표되는 어떤 입시에 대한 얘기를 잘안한것 같아서 좀 들고 와볼까라는 생각을 했거든요. 근데 또랑님 말처럼 이게 모든 사람한테 적용되는 문제는 아닌데 그쵸. 분명 어느 지역이나 어느 계급에서는 일어나고 있는 일이기 때문에
0: 그럼요. 그냥 그걸
1: 좀 다양하게 보고 싶다라는 생각을 해서 들고 온 책이기도 합니다. 그... 모든 이들이 이것을 다뭐 따라갈 필요는 없고요. 그렇죠. 어느 지역에 어느 곳에서는 이런 일도 일어나는구나라고 음. 생각해 주시면 음. 될것 같아요. 저희가 늘한 얘기가 다 그런 거죠. 뭐 음. 여러분 이런 이야기도 있어요. 라는 음. 거죠. 뭐.
2: 음. 근데또 어찌나 정말 슉슉슉 설명을 잘해 주셨는지. 네. 저 감탄했어요. 저 네. 네. <웃음> 저도 네. 녹음 때 진짜 아, 저 많은 내용을 어떻게 저렇게 일목요연하게 정리했지 그러니까요. 싶었거든요.
0: 저는 항상 감탄하는데 지난번 대치동에 관해서는 정말 들으면서 감탄을 했고. 그쵸. 방송 끝나고 나서 바깥에서 피디님이 들어오셔서 대체 이런 책은 어떻게 골라서 읽으시는 거예요. 질문도 <웃음> 하시고 제가 저도 물어보고 싶고 막 그렇고.
1: 음. 그래서 뭐라고 답하셨어요? 별 그냥 제가 그냥 읽는 책이 이런 거다 보니까 그냥 비슷한 류의 책을 갖고 오는 것 같아요. 아니요. 되게 음. 항상 다양한 주제의 책 읽으신다는 생각이 음.
2: 저는 들거든요. 음. 대단해요.
1: <웃음> 감사합니다. <웃음> 훈훈하네요. <훈련해요. 웃음> 네. 그냥님에게는 성대모사라는 장기가 있지 않습니까? 갑자기? 네. <웃음> 갑자기 몸예요 <몸이 웃음> 제가, <나도> <웃음> 제가 정리라면 이제 그냥님은 <웃음> 성대모사인 거죠. 아. 누구도 고향 오징어 사월을할 수는 없어요.
2: 감사합니다. 네. <웃음> 빨리 한자님에게도. 한자님요?
1: 아, 한자님은 오프닝 이제... 장인이시죠. 네. 아, 네. 아, 클로징 장인이시고. 네. 아, 이렇게 또 계속 제 아유, 감사합니다. 고맙습니다. 네. 사랑합니다. 네, <웃음> 감사합니다. 자매들, 청치자님들 고맙습니다. <웃음>
2: 은혜 받으세요. 은혜하지?
1: <웃음> 네. <웃음> 네. 자, 은혜 받으시고 저희는. <웃음>
2: 이렇게 홀리하게.
1: 네, 마무리할까요? 2주 후에 다시 돌아올까요? <웃음> 네. <웃음> 네. 또 뵈요. 네. 또 뵈요. 또요 <웃음> Take it out, take it out, take it out, take it out, take it out,
0: take it out, take it out, take it out, take it out, take
1: it out, take 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 it out.